0: Im Mai 2024 soll ein neuer Vertrag zwischen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation und den Mitgliedstaaten beschlossen werden. Und wie das so ist, laufen natürlich jetzt bereits die Verhandlungen, da sind die diverse Entwürfe im Umlauf. Und es wurde auch neulich im Bundestag dazu abgestimmt, ob man so etwas grundsätzlich machen soll. Ja, also gibt es eine Sache, schreibe ich unten auch in die Videobeschreibung rein, können Sie sich mal angucken, worüber da abgestimmt worden ist, der genaue Text. Und wenn Sie sich das angucken, dann werden Sie sehen, da wurde erstmal gesagt, es geht um eine Stärkung und Reform der WHO. Ja, so wurde das dort verkauft. Ich habe den Eindruck, dass die verschiedenen Parlamentarier sich das im Augenblick nicht genau genug angesehen haben, worüber sie da eigentlich abstimmen werden. Also die Abstimmung jetzt war ja relativ harmlos, da wird ja nur die grundsätzliche Richtung mal festgelegt. Aber ich habe den Eindruck, wie gesagt, dass die nicht sehr genau hingesehen haben. Bisher nicht, ich hoffe, dass sie in Zukunft noch genauer machen. Denn in einzelnen Teilen ist der Vertrag, so wie er jetzt im Entwurf vorliegt, keineswegs so harmlos, wie das auf den ersten Blick aussieht. Also das geht nicht einfach nur um eine neutrale Reform oder so etwas, sondern es ist eben so, dass dort für meine Begriffe die Rechte der Nationalstaaten durch durchaus zurückstehen gegenüber dem, was die WHO dann machen kann. Und es ist auch gar kein Wunder, denn die USA haben sich am Anfang darüber beschwert, dass China bei Corona zu spät irgendwas gesagt hat. Und deshalb sind jetzt gerade von der USA-Seite aus Vorstöße gemacht worden, wie man dort eben stärker eingreifen kann und dafür sorgen kann, dass zum Beispiel eben Dinge früher bekannt gemacht werden müssen, dann aber auch Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Also das ist schon eigentlich von Seiten der USA das erklärte Ziel gewesen und daher wundert es mich ein bisschen, dass das bei uns so bisher noch überhaupt gar nicht angekommen ist. Also was ich jetzt in diesem Video machen möchte, sind eigentlich zwei Teile. Ich möchte den ersten Teil einfach mal ein paar Sachen aus diesem WHO-Vertrag herausgreifen. Ich möchte gleich dazu sagen, ich bin hier kein Experte darin, sondern ich habe mir einfach verschiedene Sachen in den Primärquellen angesehen, das ist ja immer eine sinnvolle Sache, die zeige ich Ihnen jetzt gleich. und Ich denke, das ist ein Vertrag, der wichtig genug ist, dass wir darüber einfach insgesamt kollektiv ja, beratschlagen, ja, diskutieren, dass wir nicht einfach nur da sitzen und sagen, er wird schon alles richtig sein, was da draufsteht und einfach durchwinken, sondern dass wir uns ja einfach damit beschäftigen und ich hoffe ja, dass auch einige Politiker und Journalisten meinen Kanal hier gucken und dann auf die Art und Weise zumindest einfach mal reingucken in den Vertrag, in die Primärquelle idealerweise, um zu verstehen, was dort läuft. Und der zweite Teil des Videos ist das, was für meinen Kanal vielleicht etwas typischer ist, nämlich deutlich auf ein paar spieltheoretische Aspekte des Abtretens von Rechten an übergeordnete Organisationen ein. Und äh, Sie werden sehen, ich bin da keineswegs völlig abgeneigt, so etwas zu machen. Will ich also am Ende des Videos oder im zweiten Teil des Videos zeigen, dass da durchaus generell auch Vorteile gibt. Aber es gibt natürlich auch Gefahren, die damit verbunden sind. So, jetzt haben Sie eben das Wort Spieltheorie schon einmal gehört, dass das, was ich auf dem Kanal hier regelmäßig mache, Und wenn Sie das interessiert, dann gerne abonnieren, damit wir uns hier jede Woche wiedersehen. Mache ich nämlich äh, jede Woche und nächste Woche deshalb natürlich auch. So, und was ich ähm, eben ja schon angekündigt habe, ist, äh, ich will einfach mal ein bisschen ein paar Sachen aus diesem Vertrag rausgreifen, die mir aufgefallen sind. Und wie gesagt, ich habe da jetzt nicht jede Seite einzeln gelesen, sowas ist ja auch relativ lang, aber es sind einzelne Dinge, die finde ich einfach erklärungsbedürftig. Und da möchte ich gerne, dass eben über diese Sachen diskutiert wird. Und wir sehen uns dann an, inwieweit wir hier davon sprechen können, dass Rechte von den Nationalstaaten abgetreten werden an die Übergeordneten, Organisation WHO. Und da gibt es ein schönes Dokument äh, im Internet, ist auch auf der Internetseite der WHO selber zu finden. Ich verlinke ihn natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und dort gibt es einen schönen Vergleich, also die Paragraphen, die geändert werden sollen, oder Artikel heißen die dort, hier die Artikel, die geändert werden sollen, äh, jeweils in dem alten Wortlaut und in dem neuen Wortlaut. Und äh, dafür muss ich einfach jetzt mal ein bisschen spicken, mache ich auch. Und da gucken wir uns beispielsweise mal gleich den Artikel 1 an. Und in dem Artikel 1, äh, da steht... In der alten Fassung wie bisher, non-binding advice issued by WHO, also das heißt eine nicht bindende Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Ja, okay. Die Wörter nicht bindend werden gestrichen. Also, die, wenn danach dann die Empfehlung keine nicht bindende Empfehlung mehr ist, dann kann man daraus ja eigentlich nur schließen, dass es eben eine bindende Empfehlung sein muss. Also, da würde ich schon gerne mal verstehen, was denn damit eigentlich beabsichtigt ist, gleich in dem Artikel 1 diese Worte rauszulassen und zu sagen, das Ganze ist jetzt nicht mehr nicht bindend. Ja, also das heißt für mich, dass es bindend gemeint ist und es auf die Art und Weise ist, nur nicht so ganz fürchterlich direkt ausgedrückt wird. Und äh, das wäre jetzt, sagen wir mal, nach meinem Empfinden schon ein deutliches Abtreten an Rechte, an, an andere Organisationen, überstaatliche Organisationen in dem Fall, wenn deren Ratschläge also gar keine Ratschläge mehr sind, sondern wenn die eben plötzlich bindend werden. Dann gehen wir mal weiter ähm, und es gibt hier den Artikel 12, Absatz 2, und ich sage das jetzt einfach nur im Deutschen, ja, so wie ich das ihm übersetze. Ja, also wenn der Generaldirektor feststellt, dass das Ereignis einen gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite darstellt, und dann geht es bisher weiter und die Staaten in Bezug auf diese Feststellung Übereinstimmungen. Dann, ja, also das heißt, der WHO-Chef kann feststellen, dass etwas ist und in der Vergangenheit, also alter Entwurf oder alte Regelung, äh, sieht vor, dass die, äh, dass die einzelnen Staaten dazu äh, zustimmen müssen. Dieser Teil wird ebenfalls gestrichen, also es wird gestrichen, der Passus und die Staaten in Bezug auf diese Feststellung übereinstimmen. Ja, also State Parties steht da immer, ja. ich weiß nicht ganz genau, wie man das so am besten ins Deutsch übersetzt. Ja. Aber jedenfalls, es bedarf jetzt keiner Zustimmung mehr und es kann also, tja, die Leitung der Weltgesundheitsorganisation autonom entscheiden, wann ja, eben ein bestimmter Notfall ausgerufen wird. Das ist schon ziemlich weitgehend. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, jetzt ist es also so, dass wenn Sie in einem Land, Sie müssen ja melden, ja, das, also haben wir es gemeldet und jetzt kommt also die WHO zum Schluss. Die ganze Geschichte ist jetzt also eine globale Pandemie dann ist das nichts mehr, wo sie zustimmen müssen, wo sie sagen müssen, nee, das ist bei uns aber gar nicht so schlimm oder so, sondern nein, dann wird diese ganze Maschinerie in, in, wird in Kraft gesetzt, die in diesem Regelwerk drin steht. Und ich kann jetzt auch nicht sehen, dass das ja, jetzt keine Schwächung der Nationalstaaten sein sollte. Ja? Dann ist eingefügt ein neuer Artikel 13a. Ja, 13 bringt immer Pech, also ist jetzt also der ähm, Artikel 13a. Ja? Und dort steht drin, die Staaten verpflichten sich den Empfehlungen der WHO zu folgen. Also das heißt, sie heißen doch Empfehlungen. Aber wenn sich die Staaten verpflichten, diesen Empfehlungen zu folgen, naja dann heißt das eben dass es nicht einfach nur empfehlungen sind sondern dann müssen die eben entsprechend umgesetzt werden was die konsequenzen sind wenn sie nicht umgesetzt werden sei noch mal dahingestellt also das wird jetzt sicherlich nicht so dass hier sein dass hier irgendwelche armeen einmarschieren können und das durchsetzen können das ist natürlich absurd dieser gedanke aber die WHO kann beispielsweise einfach so eine art dashboard veröffentlichen und kann damit sagen ja das sind aber die bösen schwarzen schafe die haben sich nicht an unsere empfehlungen gehalten obwohl sie eigentlich den vertrag unterzeichnet haben dass sie das machen müssen also das ist schon eine sache wo man sehen muss dass da Eben, naja, etwas abgegeben wird an eine übergeordnete Institution. Ja, äh, gucken wir uns Artikel 42 an. Ähm, da steht drin, ähm, staatliche Stellen sollen auch Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass nichtstaatliche Akteure, die auf ihrem jeweiligen Territorium tätig sind, solchen Maßnahmen nachkommen. Also, das heißt, das gilt, was wir jetzt haben als Regelwerk, nicht nur für die staatlichen Einrichtungen selber, sondern auch für die nichtstaatlichen Akteure in dem entsprechenden Land. Es ist nicht erklärt, was die nichtstaatlichen Akteure sind, komischerweise. Also ich weiß nicht, ob das die mit Krankenhäusern gemeint sind oder Altersheim oder ob das Restaurants sind oder Social-Media-Plattformen. Das ist nicht gesagt. Und solche Wagenaussagen sind natürlich auch immer ein riesengroßes Problem. Ja, danach kann alles ein nichtstaatlicher Akteur sein. Ja, also weiß ich, ähm, es sind plötzlich Universitäten auch mit drin oder sowas. Ja, das kann man nicht sagen. Also das heißt, wenn so, dass überhaupt nicht spezifiziert ist, ähm, dann weiß ich nicht, was sowas soll, ja, dass man eben an solche doch weit, weitreichende ähm, äh, äh, Regelung hat, von der aber überhaupt gar nicht wirklich gesagt wird, wen sie betrifft. Und da kann man dann nach sich ja einmal mal hinstellen und sagen, ja, die haben wir auch mitgemeint. oder weiß ich was. Ja. Ähm, das nächste ist, es gibt auch einen Artikel 44H, der ist auch hinzugefügt. Also steht drin, staatliche Parteien sollen miteinander kooperieren und sich best- unterstützen und so weiter. Und jetzt kommt es, bei der Bekämpfung der Verbreitung von falschen und unzuverlässigen Informationen über öffentliche Gesundheitsereignisse und das Ganze, äh, Aktivitäten in Medien, sozialen Netzwerken und anderen wegen der Informationsverbreitung. Also das, äh, was hier so ein bisschen in Beamtendeutsch daherkommt, ja, also Beamtenenglisch eigentlich muss man sagen, es ist natürlich auf Englisch geschrieben, äh, wie gesagt, Sie können das nachlesen, ja. ich habe Ihnen das Dokument unten hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Also im englischen Text, wenn Sie es nachlesen, okay. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, vorgeben kann, was richtig ist. Denn Informationen muss ja irgendwer bestimmen. Und sie sagt, da nimmt sie für sich selber offenbar das Recht in Anspruch, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und jeder, der jetzt dieser Einrichtung widerspricht, der auf einmal, naja, unterliegt dann eben einer Zensur, die aber nicht so heißt. Ich finde das schon eine problematische Sache. Ja? Wenn eben auch hier nicht mehr diskutiert werden kann, über solche Sachen, sondern dass hier tatsächlich ein Durchgriffsrecht besteht, eine Durchgriffsmöglichkeit, das gesagt wird, nee, das darf aber auch auf sozialen Medien und so weiter, darf nicht mehr gesagt werden. Und ähm, das ist wirklich ziemlich heftig. Äh, Sie werden ohnehin feststellen, wenn Sie sich dieses Dokument angucken, dass sehr viele Sachen merkwürdig vage beschrieben sind, also Fälle, bei denen etwas ausgelöst wird, sind relativ vage beschrieben, was dann aber kon- als Konsequenzen kommt, wird in einer Weise sehr, sehr präzise beschrieben, nämlich man darf Folgendes machen, für und dann kommt wieder was Vages, wer nicht der Betroffene ist. Ja, also so ist das formuliert und das ist für meine Begriffe etwas, was so nicht sein darf und wo unbedingt nachgebessert werden muss bei diesem Vertrag. Das muss sich unbedingt ändern, weil ansonsten jeder Einzelne in der Zukunft dieses Medium einfach kapern kann und, oder diese Institution kapern kann. Und das sind Sache, die wir uns gleich nochmal genauer angucken. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch einmal kurz darauf eingehen, was die Befürworter eigentlich genau sagen. Also was ist was der Grund dafür, dass überhaupt diese Reform vorgenommen werden soll? Und da wird zum einen gesagt, der Einfluss des Westens soll zurückgehen. Also... Gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie durch diese Sachen, die wir, über die wir bisher gesprochen haben, der Einfluss des Westens zurückgehen kann. Also es stimmt natürlich, in dem Augenblick, wo diese Institutionen äh, unabhängiger wird, also wo die Staaten nicht mehr sagen können, was die tun müssen, dann werden sie unabhängiger. Aber darum gehen diese, äh, diese ganzen Paragrafenänderungen ja gar nicht, von denen wir gerade gesprochen haben. So, die gehen ja auf die andere Richtung. Ja, also die haben es nicht betroffen, wie die Staaten Einfluss nehmen können, sondern im Gegenteil, wie auf die Staaten Einfluss genommen werden kann. Also wie dieses Ziel damit erreicht werden kann oder soll, das verstehe ich nicht. Was weiterhin gesagt wird, ist, dass die WHO unabhängiger werden soll von der Pharmaindustrie. Auch da müssen man sich natürlich fragen, hier steht überhaupt gar nichts drin von diesen Punkten. Und also korrigieren Sie mich, wenn es an anderen Stellen tolle Paragraphen gibt, die die Pharmaindustrie in die Schranken verweist. Ja, also ich sage Ihnen ja, es ist ein langes Werk und da können viele Sachen drinstehen. Ja, aber mein Verständnis ist im Augenblick, dass mit diesen Sachen eigentlich nur geregelt wird, wie man Einfluss auf die Staaten nehmen kann. Und die Pharmaindustrie ist ja gar nicht diesen We- äh, an diesen Weg gebunden, sondern die kann ja direkten Einfluss auf die WHO nehmen, auf verschiedenste Weise. Ja, man nennt das immer so abstrakt Lobbyismus. Aber das können ja auch Sachen sein, die grundsätzlich sogar sinnvoll sind, nämlich einfach ähm, Leute zu entsenden, die sich mit bestimmten Dingen auskennen. Ja, also dass man das in die Industrie hören muss, ist ja klar. Aber da gibt es ja einen direkten Einflussweg, der dort stattfindet und der sehe ich überhaupt nicht, ähm, wie der hier geändert werden sollte durch solche Regeländerungen wie die, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Und ein anderes Ziel, was gesagt wurde, ist, dass Impfstoffe weltweit gerechter verteilt werden können. Also auch da muss mir einer erklären, an welchen Stellen in diesem Regelwerk jetzt drinsteht, auf welche Weise Impfstoffe besser verteilt werden können. Ich habe da nur Sachen gehört oder gelesen, muss man eigentlich sagen, in diesem Text, so wie ich es verstanden habe. Wie gesagt, vielleicht ist ja alles völlig anders gemeint, aber so wie ich das verstanden habe, dass hier eben die Weltgesundheitsorganisation mitunter sagen kann, also folgende Impfung wird jetzt verpflichtend. Warum eine solche verpflichtende Impfung ähm, sich, auf, äh, sich darauf auswirken soll, dass plötzlich verschiedene andere Länder einen besseren Zugang zu den Impfstoffen bekommen, das verstehe ich erstmal noch nicht. Und übrigens, wenn Sie jetzt sagen, ja, aber da steht ja so überhaupt gar nicht drin, dass Impfungen verpflichtet werden sollen. Ja, das stimmt. Also ich habe es auch nicht in dieser Form gelesen. Aber Sie müssen das äh, zusammensetzen, ja, dass eben beispielsweise gesagt wird, es gibt diesen, ja, nicht mehr nicht bindenden Ratschlag ja, und wenn da beispielsweise Impfempfehlungen ausgesprochen werden, darüber gibt es auch einen eigenen Paragrafen, ja, äh, dann sehen Sie natürlich in dem Zusammenhang, dass das eben eine solche dann faktisch bindende Empfehlung sein kann. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das nach nationalem Recht ist, aber äh, Sie müssen natürlich bedenken, sich dort einfach davon loszulösen, einfach zu sagen, wir haben den Vertrag unterschrieben, aber wir halten uns jetzt trotzdem nicht an diese Empfehlung, weil wir diese eine Impfung nicht mögen zum Beispiel. Das ist eine Sache, die ich mir dann relativ schwer vorstelle. Also ob das rechtlich möglich ist, sei nochmal eine andere Sache. Das ist ein Thema für Juristen. Aber das ist durchaus eine Sache, bei der ich sagen würde, von von den Machtkonstellationen her dürfte das sehr schwer sein, erst zu sagen, ja wir halten uns an diese Vorschläge und anschließend etwas anderes machen zu wollen. Und deshalb ist es eben so, dass in der Kombination von den Sachen, die wir dort haben, man sehr wohl eine, also zumindest die Möglichkeit zu einer Impfpflicht ableiten kann, aber nicht daraus ableiten kann, dass die Impfstoffe leichter in Länder des globalen Südens, wie es immer so schön heißt, transportiert werden können. Also ich kann das daraus nicht ableiten und wie gesagt, wenn Sie das, also sozusagen eine schlagende Formulierung in diesen Verträgen finden oder kennen, in denen das anders geregelt ist, dann gerne in die Kommentare damit, damit wir das sehen können. Jetzt ähm, gucken wir uns einfach mal kurz an, was eigentlich Faktenchecker dazu sagen. Also das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Was, äh, wie empfinden die das eigentlich? Und die fangen natürlich alle auf die gleiche Weise an und sagen, ja, Verschwörungsmystiker oder wie die jetzt heutzutage heißen, ne, was früher mal Verschwörungstheoretiker waren, also irgendwie die Bösen. Ähm, die sagen jetzt auf einmal, äh, hier würde, weiß ich, das Grundgesetz ausgehebelt und weiß ich was. Ja? Also das ist immer die Sache, womit die erstmal mal anfangen. Und dann ist es aber nicht etwa so, dass die auf konkrete Paragraphen eingehen, aus diesem, aus diesem Vertragswerk. Das ist nicht einfach so, dass sie sagen, nee, also ihr behauptet, in diesem Paragrafen steht Folgendes drin, oder wie gesagt, Artikel heißen die ja, also ihr behauptet, da steht Folgendes drin in diesem Artikel, aber das ist ja ganz anders gemeint, das ist ganz anders zu verstehen. Und in dem folgenden Kontext ergibt sich das auf eine andere Weise. Nein, das steht da nicht. Also die gehen eben nicht auf diese einzelnen Probleme ein, sondern was sie sagen ist, sie fragen sie fragen einfach irgendwen, fragen irgendeinen Abgeordneten und der sagt, nee, nee, das ist kein Problem, das ist schon nicht so gemeint aber als Ganzes, nicht konkret auf einzelne Paragraphen bezogen. Und dann sagen sie, naja, das Ganze ist eben falsch. Eine weitere Sache, die mir auch an einer Stelle aufgefallen ist, ähm, da steht also beispielsweise, final ausgehandelte Regelungen müssen von den souveränen Staaten jeweils ratifiziert werden, um nationale Rechtswirkung zu entfalten. Also auch so ein schöner Satz, der da in einem äh, dieser Artikel mit drin stand, in dem also die Fakten überprüft werden. Was heißt das? Das bedeutet, dass man erst noch zustimmen muss. Klar, und darum geht es doch. Es geht doch darum, ob die Regierung, insbesondere die deutsche Regierung, diesem Vertragsentwurf zustimmen kann. Die anderen Regierungen natürlich auch. Genau darum geht es doch. Also natürlich müssen die Regierungen erst noch zustimmen. Das ist nicht so, dass ich die WHO einfach einseitig hinstellen sagen kann, so jetzt haben wir den Vertrag, ihr seid alle dran. Natürlich müssen wir zustimmen. Aber die Zustimmung... Das ist genau das, worüber wir gerade diskutieren müssen. Also ich verstehe wirklich nicht, was an solchen Stellen mit den Faktencheckern los ist, dass die einfach, weiß nicht, auf einer völlig falschen Ebene argumentieren und gar nicht mehr wirklich auf die Sache eingehen, um die es wirklich geht. Und wir müssen weiterhin bedenken, wenn das Ganze ratifiziert ist, also wenn man einmal diesem Vertrag zugestimmt hat, und wie gesagt, das ist hier jetzt in relativ naher Zukunft, dann gilt eben so etwas wie dieser Artikel 13a, von dem ich eben gesprochen habe, Und da steht eben drin, wir wir verpflichten uns, diesen WHO-Empfehlungen Folge zu leisten. Das das steht da drin. Also das ist ja dann keine Sache, bei der man sagen kann, naja, haben wir das damals unterschrieben, wollen wir jetzt nicht mehr. Also da möchte ich mal sehen, wie man dort noch rauskommt. Ich möchte übrigens auch sehen, wie man dort rauskommt, wenn beispielsweise im nächsten Jahr die ganze Sache beschlossen wird. Und dann hätten die einzelnen Länder noch ein Jahr Zeit, das abzulehnen, also zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Da möchte ich auch mal sehen, dass Deutschland am Ende den Mut haben wird, sich hinzustellen und zu sagen, nee, tut mir zu leid, bei dem Vertrag, der da gerade ausgehandelt wurde, da machen wir nicht mit. Also das möchte ich sehen. Das bedeutet also, das, was in diesen Vertrag eingeht, ist alles entscheidend und das ist eine Sache, bei der man einfach verdammt genau hingucken muss. Und da möchte ich jetzt wirklich einfach darum bitten, dass auch die Journalisten, auch die von den Faktencheckern, einfach wirklich mal präzise auf Paragraphenebene drauf gucken und sagen, was ist denn mit der Sache gemeint und wie kann man das interpretieren und vor allen Dingen auch, wie ist die Wirkung in Verbindung mit anderen Paragrafen oder Artikeln. ja so gut Also, und ähm, jetzt verlassen wir mal diese Ebenen, diese konkrete Ebene dieses einen Gesetzes und wir überlegen uns, wie ist das eigentlich überhaupt, Macht an übergeordnete Institutionen abzutreten. Also ist das eigentlich überhaupt jeweils äh, eine, eine günstige Angelegenheit? Und wir dürfen ja alles nicht vergessen, auch Faktenchecker sind zu einem gewissen Grad natürlich solche übergeordneten Einheiten. ja Also Dinge einfach mal von einer mehr oder weniger neutralen Sicht überprüfen zu lassen, ist natürlich eine extrem wichtige Eigenschaft, und das ist etwas, was nicht jeder Einzelne für sich machen kann. Ja, also man merkt das ja, wenn man versucht, in so einen Vertrag reinzugucken, dann merkt man, es sind wirklich Berge von Text. Und ohne, dass man Kommentierung oder so etwas hat, kommt man an der Stelle überhaupt nicht weiter. Es ist unmöglich, dass das jeder macht. Und es ist auch unmöglich, dass das jeder Parlamentarier einzeln macht. Das heißt, man muss das delegieren auf andere Institutionen. Und diese anderen Institutionen, die müssen diese Arbeit für einen abnehmen. Also zum Beispiel Gremien im Parlament. Ganz wichtige Angelegenheit. Was wichtig ist dabei ist, es muss eben ausgewogen sein. Und nun wissen wir, dass fast alle Organisationen früher oder später mehr oder weniger einer Richtung angehören. Ja, es ist ein, ein Irrglaube zu denken, dass eine Organisation völlig neutral bleiben könne. Jede Organisation hat früher oder später ein, ein Eigenleben, was sich dort entwickelt, und dieses Eigenleben geht normalerweise auch in eine politische oder inhaltliche Richtung. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass zum Beispiel eben auch Faktenchecker aus unterschiedlichen politischen Richtungen kommen. Das ist nicht so, dass sie der eine einfach hinstellen kann und sagen kann, so unseres ist jetzt die, der objektiv richtige Fakt, dass hier die, äh, die implizite Behauptung beim Faktenchecker drin steht. Aber so einfach ist das eben nicht, sondern es geben durchaus unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und deshalb halte ich es eben für extrem wichtig, dass es auch eine Konkurrenz der Organisationen gibt. Haben wir die hier, also haben wir die bei der Weltgesundheitsorganisation? Nein, die haben wir nicht. Wir haben dort eine Organisation, in der sich eben plötzlich relativ viel zusammenballen kann und wir haben eben keine Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Sichtweisen, die noch existieren können. Das ist keine Kritik an der derzeitigen Weltgesundheitsorganisation, ist es noch nicht mal eine Kritik an der zukünftigen Weltgesundheitsorganisation, sondern es ist ein ganz allgemeines Statement, dass eben bei solchen Organisationen, im Grunde genommen immer ein Gegengewicht existieren muss, auch schon auf inhaltlicher Ebene, weil eine Organisation eben abdriftet in eine oder eine andere Richtung und es damit eine Einseitigkeit entsteht. Und selbst dann, wenn es die Richtung ist, die ich gerade mal im Einzelfall für gut halten würde, halte ich das trotzdem für extrem gefährlich, wenn so etwas passiert. Sprechen wir mal über Organisationen im Allgemeinen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Organisationen, Erstmal dazu führen, dass wir nicht jedes Mal wieder auf so einer elementaren Ebene sozusagen per Faustrecht ein Recht aushandeln müssen. Also es muss nicht jedes Mal von unten heraus wieder was ausgekämpft werden. Ja, das, ähm, wenn Sie sich mit der spieltheoretischen Kooperationsforschung beschäftigen, ja, dann werden Sie sehen, es ist mitunter unglaublich schwer zu erklären, wie überhaupt Kooperation zustande kommen kann. Und Sie werden sehen, dass da drin größere Einheiten teilweise eine extrem wichtige Rolle spielen. Ja, also das hieß, äh, abgeben von einer untergeordneten Einheit an eine übergeordnete Einheit und auf die Art und Weise plötzlich sehr viele Reibungsverluste aufgehoben werden können. Sie kennen bestimmt diesen Begriff der Kleinstaaterei. Ja, in Deutschland ist das ja ein Begriff, der im Grunde genommen ständig durch, ja, durch unser Denken durchwabert, ähm, ja, was ein bisschen daran liegt, dass wir eben länger Zeit sehr viele kleine deutsche Fürstentümer hatten, die alle dann irgendwie einen Grenzenzoll erhoben haben, jeder hat irgendwie was anderes gemacht und die waren nicht gemeinsam schlagkräftig und so weiter. Also diese Kleinstaaterei, das ist etwas, was in der Tat ein Problem sein kann und das wird verhindert, wenn sie größere Einheiten haben. Übrigens möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass auch so ein Kleinstaat natürlich bereits eine größere Einheit ist, aber das sind dann eben so Art Warlords, würde man vielleicht in anderen Ländern sagen und das bedeutet, dass sie eben sehr viel Konfliktpotenzial zwischen diesen einzelnen Einheiten haben. Das Gibt, oder gab es auch lange Zeit übrigens in anderen Ländern, ja, also beispielsweise in China gibt es so eine ganz lange Periode, äh, in der das Land sich überhaupt erstmal selber finden musste, sozusagen, also erstmal ein großes Land werden musste und da haben auch lauter kleine Staaten gegeneinander gekämpft. Ja. Übrigens äh, ist das die Zeit, in der auch die Strategeme entstanden sind, da ja, muss ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, Strategeme sind Kriegslisten, also es gibt ganz viele Erzählungen und Berichte darüber, wie diese kleinen Staaten bei der Kriegsführung sich gegenseitig überlistet haben und dann Hilfe dieser Kriegslisten eben Oberhand gewonnen haben, selbst wenn sie vielleicht militärisch schwächer waren. Das habe ich einfach auch mal aufgegriffen an einer Stelle, also da aus reinem Zufall dieses Buch hier liegt, halte ich Ihnen das einfach mal hoch, das ist was ich geschrieben habe. Die 36 Strategien mit der Krise. Also das ist ein Buch, in dem es um diese Strategien, um diese Kriegslisten geht, die ursprünglich mal aus China gekommen sind, die aber natürlich auch äh, sich auf andere Kleinstaaten oder Krisen, Kriegssituationen beschäftigen, äh, beziehen können. Also wenn Sie das Thema interessiert, dann gerne das Buch kaufen. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung unten drin. Und ähm, ich halte diese Strategie für eine sehr interessante Art und Weise, sich einfach den Situationen zu nähern, wie die verschiedene Parteien eben gegenseitig übertölpeln und überlisten. So, Klammer zu. Ähm, Worum geht es bei solchen übergeordneten Einheiten auch oft? Es geht oft darum, dass es eigentlich eine Koordination ist. Es soll koordiniert werden. Und Koordination ist noch was anderes als Kooperation. Und das ist auch genau die Geschichte, die wir jetzt hier haben bei der WHO. Also die soll koordinieren, was einzelne Länder in Bezug auf Gesundheitsmaßnahmen machen. Und das ist ja gerade bei grenzüberschreitenden Sachen wie bei einer Pandemie hochgradig sinnvoll. Da ist es oft so, dass die Koordination letztlich egal ist, worauf man sich koordiniert. Also ob man die eine oder die andere Maßnahme macht, Hauptsache die Maßnahmen passen irgendwie zusammen. Das ist in sehr vielen Fällen das wirklich Entscheidende. Also Koordination ist häufig etwas sehr Wichtiges. Und Koordination ist auch etwas, was häufig mehr oder weniger gratis ist. Also weil man hatte gar keinen wirklichen Interessenskonflikt zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Sie müssen einfach nur was machen, was zusammenpasst. Aber es hat einen großen Nachteil, nämlich es verhindert die Weisheit der Massen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie beispielsweise Daten erheben, und diese Daten sind völlig unabhängig voneinander. Dann können unterschiedliche Länder oder unterschiedliche Einheiten ja, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wenn die das unabhängig voneinander gemacht haben, kann man die alle zusammenlegen. Da kann man sich fragen, huch, woran liegt denn das, dass der eine zu einem anderen Ergebnis gekommen ist als der andere. Ja, das ist eine wichtige Sache. dass diese Weisheit der Massen. Da ja, gibt es ganze Bücher drüber. Da ähm, gibt es ein Buch, was genau diesen Titel trägt. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass wenn man die alle zusammenwirft, am Ende eben eine bessere Information rauskommt, als wenn das jeder einzeln macht. Was passiert, wenn die sich koordinieren? Nun, dann ist es so, dass es eben nicht mehr unabhängig voneinander ist. Und dann haben sie eben auf einmal solche komischen Sachen, dass das, was der eine tut, plötzlich von einem einem anderen übernommen wird, nur weil es der eine schon getan hat. Das heißt also, diese diese Unabhängigkeit, die da ist, die zu einer Qualitätsverbesserung führt, die ist jetzt auf einmal nicht mehr da, genau durch die Koordination. Und da möchte ich Sie auch daran erinnern, dass eine Organisation, die koordiniert, natürlich auch gekapert werden kann. Also, es ist relativ leicht, jetzt plötzlich einen Punkt zu haben, bei dem man ansetzen kann, und wenn man den plötzlich in irgendeiner Form in der Hand hat, dann kann man Einfluss auf sehr viele andere nehmen. Ja, das ist im Englischen spricht manchmal von Single Point of Failure, ja, also ein Punkt, bei dem auf einmal das ganze System gefährdet sein kann. Das ist sowas wie, weiß ich, wenn ein Flugzeug nur von einem einzelnen Sensor abhängt oder irgend sowas, wenn der ausfällt, stürzt das ganze Ding ab. Ähm, So ist das eben auch hier, dass ein Koordinationsmechanismus, der eigentlich hochgradig sinnvoll ist, ähm, plötzlich ein, ein Punkt ist, an dem alle möglichen Leute eben ansetzen können und sagen, okay, wenn wir den einen Punkt haben, wenn wir diesen Sensor haben, um dem Beispiel des Flugzeugs zu bleiben, dann haben wir auf die Art und Weise das gesamte Flugzeug in unserer Hand. Und das ist etwas, was man nicht übersehen darf. Also man darf einfach nicht übersehen, dass ein solcher Single Point of Failure existiert, dass es damit eben wesentlich einfacher wird, plötzlich so ein gesamtes System zu kapern und dass man natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten muss. Und welches sind die Gegenmaßnahmen? Also vorbereitend einleiten. Ja? Die Gegenmaßnahmen müssen da sein, damit so etwas gar nicht erst passieren kann. Ja? Und die Lösung dazu im Allgemeinen ist natürlich vollkommen klar. Das ist einfach demokratische Kontrolle. Und wir haben leider immer mehr den Hang im Augenblick, dass auch die demokratisch gewählten Institutionen einfach Entscheidungskompetenzen abgeben wollen an andere Institutionen, was wie gesagt grundsätzlich erstmal sinnvolle Sachen sind, dann aber eben keinerlei. Kontrolle weiterhin, Kontrollmechanismen drin haben und sich immer einreden, diese Institution, die hat dann plötzlich nur noch das Gute der Menschen im im Kopf. Und das ist einfach nicht nicht generell so. Das kann durchaus sein, dass einzelne Institutionen für längere Zeit hinweg etwas Gutes wollen, aber wie gesagt, sie können eben plötzlich gekapert werden, sie können sich auch selbst in eine andere Richtung entwickeln und auf einmal wollen sie eben nicht mehr das Gute. Ja, das ist der gleiche Fehler, der bereits bei der EU, bei der Konstruktion der EU gemacht worden ist, dass wir dort gesagt haben, wir geben ihm relativ viele eigentlich demokratisch zu, legitime, zu legitimierende Rechte ab an eine Administration, die eben gerade nicht demokratisch legitimiert ist und die werden das dann schon richtig machen. Also die müssen das dann genau im Sinne von irgendwelchen Vorstellungen machen, die vorher mal festgelegt worden sind und das ist eben einfach nicht so. Ja, solche Institutionen, die sind keineswegs so, dass die einfach automatisch immer das Gute wollen. Das ist immer die Vorstellung von demjenigen, der so eine Institution einrichtet. Aber die denken nicht daran, dass sie natürlich jede Institution weiterentwickelt, wie gesagt, Eigeninteressen entwickelt, dass natürlich Lobbygruppen darauf Einfluss nehmen können und dass das eben ein Punkt ist, bei dem man auch leicht Einfluss nehmen kann. Und was muss man dagegen machen? Ganz einfach demokratische Prinzipien muss man dagegen machen, nämlich beispielsweise muss man dafür sorgen, dass bestimmte Rechte automatisch enden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also gucken Sie sich das bei uns an. Eine Regierung zu wählen, heißt ja, wir bestimmen für eine kurze Zeit so eine Art König, aber das ist eben eine kurze Zeit. Und nach vier Jahren ist dieser Status als König vorbei. Wenn es sich bis dahin nicht bewiesen hat, darf er nicht nochmal ran. Und das ist eine ganz wichtige Sache und die wird häufig vergessen, wenn man ähm, Befugnisse an Administrationen weitergibt. Ja, da wird einfach so gemacht, als wäre das überhaupt kein großes Problem. Und das nächste ist, wir brauchen unbedingt bei solchen Institutionen eine Gewaltenteilung. Also es hat keinen Zweck, dass wir jetzt einfach ankommen und sagen, naja, diese eine Institution die, die macht das schon automatisch immer richtig. Und wir brauchen überhaupt keine Kontrollmechanismen. Und es sind in dem Pandemievertrag, so wie er im Augenblick dort besteht, sind keine Kontrollmechanismen vorgesehen. Also es ist nicht vorgesehen, dass man einfach sagen kann, nee, wir sehen das aber anders. Ja, wir würden das gerne überprüfen lassen, diese Sache. Es ist keine Gegenorganisation da. Da habe ich am Anfang schon mal davon gesprochen, ja, dass wir solche Konkurrenz brauchen. Ist alles nicht vorgesehen. Und damit wiederholen wir hier für meine Begriffe den gleichen Fehler, den wir schon in der Corona-Pandemie gemacht haben. Nämlich wir packen die Exekutive und die Judikative in eine Organisation hinein. Und das geht nicht gut. Das funktioniert einfach nicht, wenn wir dafür sorgen, dass jemand selbstständig darüber entscheiden kann, ob das, was er gemacht hat, richtig oder falsch ist. Und... Also bei Corona, ja, wenn Sie jetzt vielleicht einwenden, ja, aber die Gerichte waren ja noch da. Naja, aber erstens sind die eben gemessen an den Maßnahmen, die beschlossen worden sind, relativ langsam. Und dann ist es natürlich so, dass häufig die Maßnahmen bereits so viel vollendete Tatsachen geschaffen haben, dass man anschließend kaum noch etwas dagegen tun kann. Also ich glaube, wir sollten nicht die Augen davor verschließen, dass wir dort zum gewissen Grad die Gewaltenteilung aufgehoben haben und dass man dem Vertragswerk, was wir hier im Augenblick vor uns haben, eine ganz große Gefahr besteht, dass wir in noch viel größerem Stil und zwar weltweit die Gewaltenteilung aufheben. Und davon kann ich wirklich nur ganz dringend abraten. So, wenn Sie jetzt andere Informationen zu dem Pandemievertrag haben, also wenn Sie wirklich Informationen haben, wo, wo Sie mir zeigen können oder auch den anderen insbesondere zeigen können, in welchen Paragraphen werden denn eigentlich diese Ziele, die am Anfang mal erklärterweise vorhanden waren, wo werden die denn erreicht? dann schreiben Sie die gerne in die Kommentare rein, dass wir einfach mal sehen können, ähm, wo sind denn jetzt die Stellen, die die positiven Änderungen, die wir da drin haben. Das wäre ja eine Sache, wenn eine Reform da ist, dann muss es ja positive Änderungen geben und da würde ich gerne verstehen, wo sind die Änderungen, wo beispielsweise der Einfluss von Pharmaindustrie äh, zurückgedrängt wird auf die Weltgesundheitsorganisation. Welche Paragraphen sind das und wie wird das da drin umgesetzt? Äh, Wie sind bestimmte andere Paragraphen zu verstehen? Wo gibt es Klarstellungen zu dem, was ich im Augenblick gesagt habe, die dem vielleicht auch widersprechen? Also wo gesagt wird, grundsätzlich gilt das eine, aber in fast allen Fällen gilt was anderes. Ja? Kann ja auch sein, dass das da drin steht. Also, wie gesagt, wenn Sie solche Dinge haben, dann gerne die Kommentare damit rein. Denn, wie gesagt, ein großer, eine große Absicht dieses Videos ist, dass einfach über diesen Vertrag auch mal öffentlich diskutiert wird. Ja? Auch in größerem Umfang diskutiert wird. Und wenn es geht, eben auf einer sinnvollen in- inhaltlichen Ebene und nicht auf dieser komischen Ebene, wie die einen sind, die nur Verschwörungstheoretiker und die anderen wollen die nur die Weltherrschaft. Ja? Also das bringt ja keinen irgendwie weiter. Okay, gut, in dem Sinne. Ähm, Sie haben hoffentlich schon längst geliked und ein Abo hier gelassen. Ja? wie auch immer. Ich hoffe, es hat Ihnen in irgendeiner Form gefallen. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.